0: El cuarto capítulo del libro nos habla sobre la isomería. Los isómeros son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero estructuras diferentes. Hay dos clases de isómeros. Los isómeros constitucionales, estos difieren en la forma en la que están unidos los átomos, y los estereoisómeros. Estos tienen su, sus átomos interconectados de la misma manera, pero tienen diferente colocación en el espacio. De estas hay dos clases, los isómeros cis-trans y los que tienen centros asimétricos. Aquí se nos introducen lo que es los, obje los objetos quirales y que tienen una imagen especular no superponible. Un objeto quiral es un objeto con versiones derecha e izquierda. Es y estos tienen una imagen especul especular no superponible. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que su imagen en un espejo no es exactamente igual a la de un objeto. E e igual que el objeto. Una molécula quiral tiene una imagen especular no superponible. Una molécula aquilar tiene una imagen que es superponible. La quiralidad de una molécula se debe a un centro asimétrico. La causa de la quiralidad de una molécula es la existencia de un centro asimétrico. Un centro asimétrico es un átomo unido a cuatro grupos diferentes. Ahora, los isómeros como con un centro asimétrico. Un compuesto con un centro asimétrico puede existir con dos esterisómeros. Aquí se nos introducen los enantiómeros. Estas son moléculas que son imágenes especulares no superponibles. Una molécula que tiene una imagen, no especu una imagen especular no superponible es quiral. Es decir, cada uno de los, en de los enantiómeros son quirales. Eh, ahora, di el dibujo de los enantiómeros. Estos se suelen dibujar utilizando fórmulas en perspectiva. Estos muestran dos de los enlaces del centro asimétrico en el papel. Aquí bueno, se utilizan enlaces con una cuña negrita que apunta hacia el lector y el cuarto enlace, como una cuña discontinua que apunta hacia el papel. La nomenclatura de enantiómeros con el sistema R y S. Se utilizan las letras R y S para indicar la posición de los átomos o grupos alrededor del centro asimétrico. Aquí nos dan este, tres, tres puntos importantes en esto: que es la Prioridades de los grupos o átomos unidos al centro asimétrico. El segundo es si el grupo o átomo con la prioridad más baja está unido por una cuña discontinua. Este es si, si las agujas del reloj van hacia, van hacia el sentido del reloj, tiene configuración R. Y si son al contrario, tienen configuración S. Y el tercero es si el grupo o átomo con la prioridad más baja no está unido por una cuña discontinua. Después, los compuestos quirales son ópticamente activos. Una propiedad de los enantiómeros que los enantiómeros no comparten es la interacción con la luz polarizada. Jean Baptista propuso que la habilidad para rotar el plano de polarización de la luz polarizada se debía a alguna simetría de las moléculas. Después se demostró que la simetría estaba asociada con la existencia de uno o más centros asimétricos. Cuando la luz polarizada pasa a través de una molécula aquilar, la luz emerge en el mismo plano de polarización de antes. En cambio, con las moléculas quilares, estas emergen con un plano de polarización rotado. Aquí, eh, bueno, ven, hablamos de los compuestos ópticamente activos. Esto es cuando hace rotar el plano de polarización de la luz. Los compuestos quilares son ópticamente activos. Si el plano rota en sentido de, de las agujas del reloj, se dice que es dextrógiro, un dextrógiro. Y se identifica con el símbolo positivo. Y si rota en sentido contrario, se dice que es leogiro y se identifica con el signo negativo. Los compuestos ópticamente inactivos serían los compuestos alquilares. Ahora, la especific especificidad de las medidas de rotación. Eh, el polarímetro es un instrumento utilizado para medir la dirección y la magnitud del ángulo de rotación que un compuesto ópticamente activo hace rotar el plano de polarización de la luz polarizada. Cada compuesto ópticamente activo tiene una rotación específica que es característica del compuesto. Y bueno, se nos introducen las mezclas racémicas o racemato, que son mezclas de cantidades iguales que los eh, enantiómeros. Y por último, los isómeros con más de un centro asimétrico. Esto es cuando más centros asimétricos hay, más este, es, estereosímeros pueden haber. Un compuesto puede tener un máximo de 2 a la n estereoisómeros, siendo n el número de centros asimétricos los diasterómeros son estereoisómeros que no son enantiómeros. Estos tienen propiedades físicas y químicas diferentes.